0: Alfis Tagebuch Hallo ihr da draußen. Dieser komische Kerl auf zwei Beinen hat heute etwas ganz Tolles mit meiner Mama und mir unternommen. Wir waren auf einer riesigen grünen Spielwiese. Wiese, so heißt das wohl, hat der Kerl gesagt. So richtig traue ich dem aber noch nicht über den Weg, obwohl er meine Mama in den letzten Tagen ganz doll gepflegt hat. Ich war wohl ganz schön groß, als ich auf die Welt kam und zwei solcher Kerle haben mir geholfen bei meiner Geburt. Mama geht's zum Glück schon wieder viel, viel besser und sie kann schon wieder ganz lustig mit ihrem Kopf schütteln, um sich mit mir zu freuen, wenn ich herumtobe. Ich bin gespannt, wann ich endlich diesen roten Kumpel kennenlernen darf, aber der sieht mir noch eine Nummer zu frech aus, da muss ich mit meinen endlosen Beinchen noch sicherer werden, im Bocken und steigen. Ich möchte dem Roten ja schließlich die Stirn bieten können. Bis ganz bald, euer Alfie. Und damit leiten wir heute direkt über zu einer Werbung, die für euch am Ende was gratis auf die Ohren gibt. Ich denke, wer hier zuhört, der kann sich darauf nur freuen, denn es handelt sich um eine Werbung für BookBeat. Da höre ich zum Beispiel mit sehr großer Vorliebe Kinderhörbücher, gerade um die Weihnachtszeit bin ich um die Geschichten um Lotta und äh, Michael aus Lönneberger, alles was so in die winterliche Richtung ging, nicht drum gekommen und mit unserem Code STROH könnt ihr zwei Monate kostenlos bei BookBeat hören. Und da gibt es zwar Kindergeschichten, die vielleicht für die Muttis unter euch interessant sind, die auch gerne mit ihren Kindern bei uns reinschauen, aber da gibt es auch ganz gruselige Sachen, oder Chrissy?
1: <lacht> ganz gruselig. Ja, also ich bin ja eher so der Thriller-Typ, der Crime-Typ. Und ich höre gerade aktuell tatsächlich über BookBeat Playlist von Sebastian Fitzek. Ich bin ein sehr, sehr großer Fitzek-Fan.
0: Meine Mama liest das gerne.
1: Ja, also äh, mein Papa auch. Also dem habe ich das irgendwann mal geschenkt. Der äh, mag das auch sehr gern. Und Playlist ist ganz interessant, weil das kein klassisches Hörbuch ist. Also ein Hörbuch hast du ja immer einen Erzähler, der halt eben vorliest und so. Und bei Playlist handelt es sich tatsächlich um ein Hörspiel. Das heißt, man hat zwar eine Erzählstimme, aber man hat, hm. also jede Person hat seine eigene Stimme. Also wie man es früher kannte, halt eben von Bibi und Tina, die drei Fragezeichen und, und, und. Es werden Geräusche gemacht, der Regen kommt, das Hoftor quietscht. Also es ist dadurch sehr, sehr spannend und sehr unterhaltsam. Ich bin noch nicht komplett durch. Sehr interessant auf jeden Fall und ich liebe es ja, wenn ich Stimmen kenne. Und der Erzähler zum Beispiel, Simon Jäger, das ist die deutsche Stimme von Matt Damon. Oh. Und dann gibt es einen, David Nathan heißt der. Der spricht den Herrn Zorbach, das ist so ein Ex-Journalist, Privatermittler in dem Stück quasi. Und der hat die, ah, oh, meine allerlieblingsstimme, nämlich die deutsche Stimme von Johnny Depp. Mm. Ja, also es ist sehr, sehr interessant und äh, tatsächlich gibt es für dieses Hörbuch, wurde ein eigener Soundtrack kreiert, auch mit vielen deutschen Künstlern, also sehr interessant. Ihr seht, es gibt eine große Auswahl, aber auch nicht nur Hörbücher, ihr könnt euch auch ganz viele e books durchlesen. Es gibt eine große Auswahl auch von Pferdefachbüchern, nämlich der Katmos Verlag ist auch bei Bookbee drin, sehr interessant. Also da kann man auch viel lesen, nicht nur viel hören. Krass. Insgesamt über 800.000 Bücher, Code, hat der Patrick schon gesagt, Stroh, ganz einfach zu merken, zwei Monate für euch, kostenlos.
0: Viel Spaß. Werbung Ende. Mensch, haben wir das toll gemacht. So,
1: <lacht> haben wir doch toll gemacht. Ich möchte jetzt als allererstes ein Fohlen-Update haben. Also, ne unsere letzte Podcast-Folge war ja ein bisschen anders mit unserem WhatsApp-Interview, hm. aber ich glaube, wir haben das sehr gut hinbekommen. Aber ich möchte jetzt einmal wissen, wie geht es dem Fohlen, wie geht's der Mama, wie geht es dir nach der Geburt?
0: Mir geht es wieder sehr gut, weil Lady war schon am Abend dann besser drauf und an den nächsten Tagen auch. Die Tierzin hat reingeguckt, es ist in der Scheide ein bisschen was kaputt innen drin. Also äußerlich war nichts, mhm. aber sie hat noch zwei Tage geblutet auch leicht. Nicht so, dass man was machen okay. musste, aber... Also, wir haben medikamentös was gemacht, aber es musste jetzt nichts genäht werden oder so. Also, ja. das ging alles so. Ich werde jetzt hier keine Werbung machen, aber sie kriegt halt eine Magnetfelddecke schon gleich drauf. Das mache ich mhm. bei meinen Stuten, die gefohlt haben, eigentlich immer recht schnell. Weil ich denke, Selbstheilung durch geförderte Durchblutung kann nie schaden. Du bist ja beim Q auch ein großer Fan von, auch wenn es unterschiedliche Systeme Richtig. sind. <lacht> aber da habe ich einfach sehr gute Erfahrungen mit. Und der Kleine... Also ich weiß jetzt nicht, ob das hier hingehört, aber ich möchte es erzählen. Mein Freund meinte, ich soll es vielleicht gar nicht erwähnen, aber für mich ist das interessant, weil es ja auch da draußen welche gibt, die vielleicht ein eigenes Fohlen ziehen wollen. Und da gibt es manchmal auch ein paar Komplikationen, die man mit schnellem Handeln einfach komplett im Keim ersticken kann. Also er ist mit einem sehr, sehr großen Luxusproblem auf die Welt gekommen. Die Sehnen und Bänder sind zu fest Mhm. Was man ja in der heutigen Zucht eigentlich gar nicht mehr mitbekommt. Und da gibt es ein Antibiotikum, was als nicht komplett deklarierte Nebenwirkung hat, dass die Sehnen und Bänder ein bisschen nachgeben. Aha. Und das haben wir ihm gestern früh gegeben. Und heute stand er jetzt schon eigentlich so da, wie ich mir das vorstelle. Also man kann das auch noch zwei bis dreimal wiederholen. Und es gilt jetzt halt dafür zu sorgen, also ich darf ihn jetzt zum Beispiel noch nicht so sehr zufüttern. Okay. Weil wenn er jetzt dann nochmal einen Wachstumsschub hat, kann es sein, dass sich das sehr schnell wieder aufhebt. Ja. Dementsprechend wird er jetzt wahrscheinlich, gut, Emmy hat auch, hat auch einfach viel mehr Milch als Lady. Es ist Ladies erstes Fohlen, da ist das durchaus mal normal, dass die nicht so viel Milch haben. Aber ich baller Lady jetzt zum Beispiel auch nicht mit ganz viel Hafer zu, der ja die Milchproduktion anregt. Sondern bin da jetzt ein bisschen mehr auf der Ökoschiene unterwegs. Mhm. Also sie bekommt Hafer, aber nicht in Massen, so wie es die Milchproduktion anregen würde. Sondern ich halte das jetzt alles erstmal ein bisschen auf Piano-Modus. Und man merkt aber auch, dass beide Tiere, also Mutter und Fohlen, das von sich aus so auch machen würden wahrscheinlich. Also Lady hat noch nicht so den Bewegungsdrang ja. und ist halt lieber drin in der Box. Ich lasse das offen. Mhm. Ich hatte heute den ersten Tag, wo die Box offen war und die beiden das obere Paddock für sich hatten. Und das nutzt Lady auch, dass sie da lieber auch mal drin ist. Und der Kleine legt sich dann da drin hin. Aber insgesamt sieht er jetzt schon gut. Er ist einfach starksiger und wackeliger und langbeiniger. Das ist Man kann die Folien einfach nicht miteinander vergleichen.
1: Er wirkt auch so ein bisschen schüchtern im Gegensatz zu Fred, ne?
0: Also Fred war scheuer, fand ich sogar. Okay. Aber er ist ruhiger.
1: Ja, also so, ja.
0: Er zuckt nicht gleich weg, wenn man ihn anfasst. Okay. Und bei Fred war er am Anfang so ein bisschen mm. wie in die Steckdose gefasst. <lacht> und das ist er nicht. Aber Fred ist jetzt so den zweiten Tag richtig, richtig aufgetaut. Also gestern haben wir gefühlt zehn Sprünge im vollen ABC nach vorne gemacht. Super. Ich habe gestern für die Kamera ja das mit dem Aufheftern mhm. und Führen das erste Mal geübt und Hufe geben. Und als die Kamera dann aus war, dachte ich, naja. Amy steht noch ja, die Magnetverdecke läuft noch. Packst du mal eine Schabrack aufs Fohlen? Das war auch gar kein Problem. <lacht> habe ich jetzt nicht gefilmt, aber der hat sich gut entwickelt.
1: Sehr schön. Aber ich habe noch eine Frage. Du hattest ja auch von Eifis Geburt äh, das kurze Reel, quasi diese Kam äh, Kameraüberwachung, wo du und dein mhm. Freund jetzt ja quasi beim Helfen zu sehen wart. Was mich jetzt mal interessiert, also wenn man das ja so... <lacht> so gar nicht kennt und sowas, dann sieht das ja schon, also ihr, ihr zieht ja wirklich, also so, ne? Also ihr helft ja dem Fohlen, dass es vorangeht, sage ich jetzt mal. Ja. Wann ist für dich oder wann war für euch der Moment, dass ihr sagt, also wann habt ihr gemerkt, oh, hier müssen wir helfen?
0: Na, weil sie nicht weitergekommen ist. Die Wehen waren, also es hat nicht gereicht, es ging nicht vorwärts. Ja. Thilo wollte ja am liebsten gleich in den Stall und helfen. Und ich habe das. Ach, du ja hast bei doch allen gewartet. Ja, ja, ich habe das ja bei ja. allen anderen Folien schon so gemacht, dass ich, also am liebsten habe ich es natürlich, dass die Stuten das alleine fertig machen und ich komme dann und mhm. ähm, gucke dann, dass das mit der Milchbar, dass die Nachgeburt richtig raus ist, dass, also dass alles, wo meine Hilfe gebraucht wird danach, dass ich das mache, aber die Geburt sollen die eigentlich alle alleine machen. Ja. Das gucke ich mir meistens nur auf der Kamera an. Krass. Da, <lacht> bei Missy musste ich schon mal helfen. Und ansonsten, gut, bei Wava, der der lag einfach ungünstig an der Wand, da ja. lag Emmy ungünstig, das hätte sie aber wahrscheinlich auch alleine hinbekommen, da waren wir halt auch schon zu schnell da und jetzt war es aber so, dass Lady da schon eine Weile lag und vielleicht hätte sie es hinbekommen, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil wir hatten da schon ein bisschen zu tun.
1: Also ich wollte gerade sagen, man sieht ja schon, jetzt ihr zupacken musstet einfach, ne? Ja. Gut, jetzt seid ihr auch erfahren und deinem Freund ja auch und sowas, was das angeht mit Fohlen und sowas. Ich meine, da muss man ja auch beherzt dann auch mal wirklich schnell nicht zupacken und nicht sagen. Ja, und
0: in die richtige Richtung ziehen. Man ja, zieht ja <lacht> zu, den, zu den Hinterhufen nach unten. Also man zieht das Fohlen jetzt nicht gerade nach hinten raus, sondern eher, ja. dass es den Körper nach unten machen kann. Ja, und dann ziehst du halt nur, wenn eine Wehe ist. Das hat man ja aber auch auf dem Video gesehen. Immer Ja, wenn wir das ist so ein wie ein Rhythmus,
1: hat. genau, genau. Ihr hattet so ein Rhythmus, eigentlich so, wo man eigentlich mhm. dachte, so, hä, die Stute bewegt sich, weil ihr zieht, aber die Stute hat sich bewegt und ihr konntet deshalb ziehen quasi, ja. weil das in dem Moment die Presswehe war wahrscheinlich dann einfach ja. Ja. krass. Aber es fand sehr interessant, auch die Kommentare darunter, wo. So, jeder, der, irgendwie, ich sagte, jeder, der irgendwie selbst schon Kinder auf die Welt gebracht hat, der leidet bei diesem Video
0: einfach ja.
1: mit, weil man es so nachempfinden kann. Und ich habe kein Kind auf die Welt gebracht, aber auch ich. Also ich meine, das ist halt Geburt und sowas, ne? Ist ja auch bei Menschen nicht immer easy. Und also, dass da halt auch mal was reißen kann und kaputt gehen kann, ist halt so. Aber das Wichtigste war ja wirklich, dass sie sich schnell erholt und dass sie halt auch sagt: so, huch, hier ist jetzt ein kleines Lebewesen neben mhm. mir, der gehört zu mir und was mache ich mit dem?
0: Das geht jetzt aber schon sehr gut. Aber Lady ist, muss ich sagen, Menschen gegenüber sehr, sehr entspannt. Emmy ist ja da doch, also gerade mhm. Fremde lässt sie nicht so ran, Emmy. Wenn das Fohlen ganz frisch ist, jetzt ist ihr es mittlerweile auch herzlich egal. Sie ist froh, wenn das Fohlen <lacht> mal weg ist. Aber so am Anfang ist sie da doch sehr Helikoptermutti, was ja auch gut ist. Aber... Es ist halt schon unterschiedlich, wie die Stuten das wegstecken. Emmy kam gleich am ersten Tag raus und hat den Kopf geschüttelt, ist gestiegen, hat gebockt, hat sich gewälzt, hat alles gemacht. Mhm. Man hat zwar immer noch gemerkt, dass da noch ein bisschen Bauchkniepen war. Sie hat dann öfter mal geschart und sich gewälzt, aber an sich war die körperlich gleich fit. Und Lady braucht halt schon ein bisschen noch, denke ich. Ja
1: gut, aber das ist ja, wie du ja auch sagst, das das erste Fohlen. Jetzt ist sie ja auch ja. keine vier oder fünf. Ne? Also es ist ja einfach so, je älter sie auch werden, das ist ja jetzt kein Alter, wo man sagt, oh Gott, da zieht man kein Fohlen mehr draus, aber es ist ja einfach, das ist ja wie bei Frauen auch, je älter die werden einfach, ja. ne, umso ja, gebrechlicher wird man auch irgendwo vielleicht.
0: Heute haben mir die Mädels gesagt, dass Ostermontag Missy wohl Senkwehen hatte, die kann bitte noch zwei Wochen warten.
1: <lacht> ich hab's heute gesehen, dass du ja mal so das Euterchen und so gezeigt hast.
0: Aber da sehen die Zitzen echt gut aus, finde mm. ich.
1: Aber bei Ladies auch besser geworden, ne?
0: Ja, aber ist insgesamt noch nicht noch keine Milchkuh.
1: Na <lacht> ja, gut, vielleicht, aber das ist ja, ja. Wir haben übrigens, ich habe nochmal rückwirkend geguckt, über Fohlen Nummer 3 gar nicht richtig gesprochen.
0: Stimmt, wir haben noch gar keine Anmoderation über die Anpaarung gemacht.
1: Aber ich sage jetzt erstmal, herzlich willkommen zu unserem Podcast, bevor wir das wieder vergessen.
0: Zu Strohgeflüster mit dem Fohlensüchtigen Patrick.
1: Und der mittlerweile ganz schön angefixten Chrissy.
0: <lacht> Chrissy möchte jetzt wöchentlich ein anderes in Auftrag geben. Ja,
1: also ich finde das sehr aufregend. Nein, Fohlnummer Nummer drei ist bei all dem irgendwie untergegangen.
0: Dabei ist das wahrscheinlich das, was dich am ehesten interessieren könnte, das, was da rausplumpst.
1: Würdest du uns aufklären?
0: Ja, also Ipanemas zweite Tochter, die Missy, die stammt ab von Maracana. Mal Ituango XX, mal Severus XX, also Dressurblut mit Tracky-Anteil und sehr viel Feuer von IPA. Die habe ich besamen lassen von Vivaldos. Das ist ein Vivaldi, mal Desperados-Nachkomme, der unwahrscheinlich tolle und viele sehr, sehr gute Fohlen macht. Ich habe es sonst bei IPA und Emmy am Anfang so gemacht, das würde ich nicht nochmal so machen. Ich habe auf ganz junge Stuten oder Stuten ohne Fohlen Hengste genommen, wo ich noch keinen Fohlenjagd gesehen hatte. Mhm. Das würde ich so nicht nochmal machen, weil bei dem Vivaldos, ich war letztes Jahr dann da, durfte ihn ja besuchen und habe mir einen Termin ausgesucht, wo dort auf dem Hof Sosat eine Fohlenschau war, auf dem Hof selber, mhm. die machen das auch. Und diese Fohlenschau war eine Vivaldos-Show. Es war der Wahnsinn. Also ich hätte jedes Fohlen mitgenommen. Ja. Wirklich jedes. Es war kein Fohlen von dem Hengster, was mir nicht gefallen hat. Und da dachte ich mir, gehe ich lieber mal auf Nummer sicher, weil ich weiß nicht, was Missy mitgibt. Ja. Hm. Das kann man erst so nach drei, vier Fohlen feststellen. Bei Emmy weiß ich jetzt zum Beispiel, also vom Typ brauche ich mir da keine Sorgen machen. Da kann ich wahrscheinlich jeden Hengst drauf lassen. Das wird immer ein guter, stabiler Typ sein. Bei Ipa hätte ich mir ja doch immer ein bisschen mehr Vorderpferd gewünscht, so vom, vom Gebäude her alleine. Ansonsten kann ich da auch nicht meckern. Aber bei Missy möchte ich jetzt erstmal was, was haben, wo ich weiß, was mich erwartet. Und ich bin sehr <lacht> gespannt.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Besonders bin ich auch gespannt, ob du dann deine eigene Hengstherde gerade kreierst. Hm. <lacht>
0: mein Segen, mein Segen ist durchbrochen.
1: Ja, also die ganze Zeit gab es nur Büchsen und jetzt... Seit Baba gibt's nichts anderes mehr. Kommen die Eiermänner.
0: Na komm, Donner war ja auch nochmal dazwischen, aber.
1: Ach stimmt. Aber oh, ich vergesse das immer, dass Donner ja eigentlich jünger ist als Baba. Ha, hast recht. Nein, aber lassen wir uns mal überraschen. Ich bin wirklich sehr gespannt auf das Fohlen.
0: Ich auch. Ich hoffe auch, Missy kriegt das alles gut hin. Wir wollten eigentlich heute das Paddock unten mit einem Holzzaun versehen, aber leider hat uns das Wetter einen richtig fetten mhm. Strich durch die Rechnung gemacht. Den Vormittag über war Sonnenschein und jetzt war Land unter. Jetzt haben wir das für morgen uns vorgenommen, dass wir, also wir hatten heute schon alle Bretter ausgemessen, dass ich das untere Paddock, das neue Königreich, dann quasi für den König Fred fertig mache. Ipanema, <lacht> die Könige, muss dann erstmal ausziehen. <lacht> ja, Wo ja, zieht die dann hin? Die zieht zu Donna und Moni in die Mitte. Okay. Mit denen stand sie ja auch schon oben zusammen.
1: Okay, warte mal. Also, König Fred... Zieht dann ins Königreich mit Emmy. Genau. Lady?
0: Lady bleibt in ihrer Box. Und Missy? Missy kommt dann in Emmys Box, damit ich da eine Geburtsüberwachung habe.
1: Ja, gut, okay, das macht ja Sinn. Und dann gucken wir, wie wir es neu puzzeln.
0: Ja, aber ich glaube fast, dass das sehr gut funktioniert. Emmy und Lady sind beides sehr ranghohe Stuten. Ja. Und wenn Emmy einen Fohlen hat, dann lässt sie sich. Von Lady vielleicht die Butter nicht so leicht vom Brot nehmen wie sonst, sonst ist das ein sehr okay. harmonisches Paar, weil Emmy weiß, dass Lady der Chef ist und akzeptiert das auch, aber mit dem Fohlen jetzt lege ich mhm. da meine Hand nicht ins Feuer. Und Missy ist auf jeden Fall rangniedriger als Lady, da könnte es also zu weniger Konflikten kommen. Ich habe nicht Angst um die beiden Stuten, die kennen sich eigentlich ganz gut, ich habe Angst, dass da ein Fohlen dazwischen kommt, ja. wenn die sich irgendwie angehen. Und ich werde das dann auch, wenn Missys Fohlen da ist, werde ich ja wahrscheinlich die Weide dann schon eröffnen können. Ja. Mh. Und kann dann erstmal alle zusammen auf der Weide toben lassen. Und kann das dann so regulieren, beziehungsweise vielleicht vergrößere ich das obere Paddock dann noch im Sommer, wenn es trocken ja. ist, kann ich das ja durchaus machen, dass ich irgendwo auf dem Grundstück noch Heu hinpacke für die Nacht oder so. das. Ja, das sieht man dann. Genau, da mache ich mich jetzt noch nicht heiß.
1: Packst du die dann alle gleich zusammen raus? Also Tor auf und los geht's?
0: Ja. No. Hm. <lacht> Und dann gucken wir mal, was übrig bleibt
1: ich, über, ich, ich, ich sehe nur gerade schon wieder vor meinem Auge, wie Donner über diesen Zaun springen wollte.
0: Nee, die, die werde ich vielleicht woanders. Also ich habe ja noch eine zweite Weide. Mhm. Und da wollte ich eigentlich Moni, Ipa und Donner immer hinbringen. Vielleicht sogar hinbringen lassen von meinem Personal, was ich dann habe.
1: Ja, ja spannend. Also ich bin, also es muss jetzt weitergehen, ne? Also, fohlen Content, mhm. so, was machen wir denn danach? Also in zwei Monaten haben wir dann <lacht> nichts mehr zu tun, oder was?
0: Erstmal kommen wir hoffentlich dann zur Fohlenschau. Dann fahre ich ja vielleicht noch mit, ich habe ja die Chancen erhöht, fahre ich ja vielleicht noch mit einem Fohlen zum Championat. Ich weiß ja nicht. <lacht> Mal gucken. <lacht> Ach, ja. hm. Und dann zum Absetzen hin ist ja schon Herbst und dann ist Wawa ja schon fast drei. Und dann wird es da ein bisschen spannend
1: also man merkt, es wird auf jeden Fall sehr spannend bei dir, weniger spannend wahrscheinlich bei mir aber du sagtest gerade, ihr hattet heute so Schiedwetter, wir haben auch, es hat heute Morgen es hat so in Strömen geregnet es war einfach einfach ein bad Wetter, es war ein bad Tag, mein Pferd hatte ultra schlechte Laune, weil der hasst ja Regen wie die Pest und das war heute echt nicht ganz einfach. Also er ist ja jetzt wirklich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr brav gewesen. Und heute bin ich in die Halle gekommen und da ist eine mit unserem einen kleinen, süßen, wirklich goldigen Tinker-Pony-Stütchen geritten. Mhm. Und die ist jetzt gar nicht so, so typisch, die ist eigentlich, wie könnte man das beschreiben, fast so ein bisschen wie Sport-Tinker. Also die hat, auch oh, oh, richtig geile Gänge und sowas. Aber die ist halt einfach so vom Typ so ein bisschen... Flitziger halt, ne? Hm. Das ist halt ein Pony, ne? Das ist so. und die dann galoppiert und das fand der Q heute nicht lustig. Da hat er sich nicht da kam er nicht drauf klar, dass dieses Tinker-Pony da durch die Halle galoppieren darf und <lacht> er nicht. Und ich konnte heute nicht den Zügel lang lassen beim Schritt rein. Hm. Und ich bin auch so relativ schnell aufgestiegen, als er nämlich wieder anfing. Der wird dann so, der schüttelt dann einmal mit dem Kopf und dann fängt der so, dass er so nach den Zügel schnappt. Das kenne hm. ich ja von ihm. Das haben wir uns ja sehr gut abgewöhnt. Und ich weiß, wenn er das jetzt macht, dann ist er gerade sehr am Kompensieren, ne? dass er halt irgendwie irgendwo so, irgendwo gerade seine Energie hinbekommen muss. Und er hat sich so da reingesteigert in dieses Zügelschnappen, so ich muss jetzt in den Zügel beißen, Lass, gib mir den Zügel. Und dann sagst du so nein und er so gib mir den Zügel. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich muss heute schneller aufsitzen als sonst. War dann auch ganz gut so. Wie lange reitest du gerade Schritt? Äh, ich darf 20 bis 30 Minuten.
0: Und wie lange hast du heute gemacht, Zehn? Nein. <lacht> es waren
1: sehr lange 25 Minuten. Okay. Ich muss aber auch sagen, dass ich dadurch mit angenommenen Zügel geht er ja eigentlich eh nicht gern Schritt, dass das zeitweise nicht viel mit Schrittreiten zu tun hatte, weil wir fast nicht vom Fleck gekommen sind. Hm. Weil da hält er sich dann fest, weil ich halt ich ihn halt noch nicht mal richtig fest, aber er hasst das einfach diesen angenommenen Zügel, dann hm. ist er noch spannig, dann fängt er an, wie wild auf dem Gebiss rumzukauen und dann bewegen wir uns nur noch so in 10 Zentimeter Schritten vorwärts. Ich bin dann aber zum Schluss nochmal abgestiegen und habe ihn dann geführt, weil da war dann auch das Pony weg und dann man hat dann gemerkt, dass er von Runde zu Runde entspannter wurde. Aber ich konnte halt einfach nicht loslassen obendrauf, bin ich ganz nee. ehrlich. Also ich habe es nicht dann für mich gebacken bekommen, einfach zu sagen, okay, jetzt Zügel lang und dann ist gut. Weil er schon insgesamt heute einfach zuckig war, ne? war auch windig dann wie Sau. Und dann bin ich halt abgestiegen und hab ihn nochmal geführt und das war dann gut, weil da haben wir uns beide entspannt wieder und dann ist er auch ordentlich dann nochmal Schritt gegangen, dann habe ich ihn nochmal zehn Minuten geführt, also das war dann alles gut. Am Vormittag wird er ja auch geführt. Und dann darf er ja auch aufs Paddock raus und alles. Aber es ist trotzdem schon, er reißt sich sehr schwer zusammen.
0: Und nächste Woche schickt ihr das Video weg?
1: Genau. Also wir müssen jetzt noch eine Woche Schritt gehen. Und dann sollen wir einmal antraben. Und dann soll ich es in die Klinik schicken. Damit wir jetzt eben halt für ein kurzes Trabstück dann nicht irgendwie nochmal hochfahren müssen. Genau. Wir hatten ja letzte Woche den Kontroll, was heißt Kontroll, den zweiten Termin. In der Klinik, das war in der Hinsicht sehr spannend, weil die ganze Zeit noch die Frage war, ob wir Stammzellen spritzen oder nicht, weil es da tatsächlich Probleme gibt seitens des Herstellers, weil die irgendwie ein Lizenzproblem anscheinend gerade haben. Das ja. heißt, in ganz Europa dürfen die Stammzellen gespritzt werden, nur in Deutschland nicht, weil irgendein fucking Zertifikat irgendwie gerade noch nicht aktualisiert wurde oder sowas. Ja, und meine Tierärztin meinte aber, wir machen jetzt Plan B, weil es muss ja irgendwie mal vorangehen. Kann ja nicht sein, dass wir halt jetzt da irgendwie noch fünf, sechs Wochen Schritt rumreiten und warten, dass vielleicht dann irgendwann mal was lieferbar ist. Ja. Und haben jetzt eine ACP-Behandlung gemacht, das ist, da wird Eigenblut genommen, also Blutabnahme. Dann wird die im Labor aufbereitet, Plasma und sowas. Und dann wird das quasi
0: Zentri wieder fungiert. gespritzt.
1: genau. Und wird dort wieder gespritzt. Und... Ja, ist im Prinzip von der Wirkweise sehr ähnlich mit Wachstumsfaktoren und, und, und. Einzigster Unterschied ist, dass man halt sagen kann, die Stammzellen sind vielleicht ein bisschen stärker. Aber ich habe, nachdem ich das jetzt auch auf Instagram gepostet hatte und sowas, tatsächlich viele Nachrichten bekommen in der Hinsicht. Also was heißt viele? Es war jetzt auch keine Ummengen, aber es waren bestimmt fünf, sechs Leute, die gesagt haben, sie haben das auch gemacht und sie haben richtig gute Erfolge damit gehabt, mit der Behandlung. Mhm. Und deshalb hoffe ich jetzt einfach mal, dass es soweit auch irgendwie bei uns dann hilft. Und ja, wir mussten jetzt danach noch mal zwei Tage Boxenruhe wegen der Injektion. Und jetzt hat er zwei Wochen nochmal Schritt und das ist wie gesagt der nächste Woche vorbei. Und dann traben wir an und schicken es hoch und dann gucken wir, sollte jetzt irgendwie da noch mal irgendwie jetzt vielleicht das nicht so gut settiert sind gefallen. Wir haben eine zweite Portion noch machen lassen. Also es kamen zwei Portionen im Prinzip raus und die wurden ja. eingefroren. Und das heißt, dann könnten wir auch nurfalls noch mal sagen, wir fahren noch mal in die Klinik und lassen die zweite Portion noch mal spritzen. Auch übrigens wieder wunderbares Deutschland, weil die Klinik sagte selbst, sie hätten uns die auch gerne mitgegeben in so einem Gefrierbehälterchen und was weiß ich was, dass dann der Tierarzt dann bei uns vor Ort das einlagert und dann spritzt. Darf man nicht in Deutschland. Mhm. Weil es darf nur die Klinik spritzen, die es auch
0: Entnummern. abgenommen
1: hat. Genau.
0: Ähm, wie frisst er jetzt die Zusätze? Kriegst du das alles rein?
1: Ach, ja, ich habe echt... Ja. ja. Ich habe gewonnen. Ja, ist sehr gut. Also, mein Plan ist wirklich aufgegangen, so mit dem Müsli jetzt und dann die Zusätze dann rein, weil wie gesagt, das Müsli ein bisschen feuchter ist und dann kriegt er noch so ein Löffel Hustensirup, den er eh sehr gern mag, so ein Kräutersirup dann nochmal mit rein und das funktioniert wirklich Bombe. Also, das frisst er, Gott sei Dank, Klopf auf Holz.
0: Und behältst du das denn vielleicht bei? Ein Teil der Zusatzfuttermittel? <lacht>
1: naja, wenn es denn hilft, natürlich. Ich muss das unbedingt nochmal online stellen. Ich habe es ja in der Story gehabt. Ich habe eine, ja, wie sagt man dazu, eine Interpretation davon gemacht, wie ich mir vorstelle, wie Patrick Futter herrichtet.
0: Sagen wir es, wie es ist. Es war eine Satire.
1: <lacht> Danke. Und dann hat man als Gegendarstellung mich gesehen, wie ich hm. Futter herrichte. Und es war der eine, der sehr freudig war, und der andere, der sagte, ich habe keinen Bock auf diese Scheiße. Aber gut es hilft, dann hilft's, ne? Also ich habe jahrelang für den Ruby auch Futter vorbereitet und alles nach deiner Cushing-Diagnose. Und deshalb ist es auch wirklich momentan alles auf dem Gramm genau abgewogen und, und, und. Also
0: ja gut, das mache selbst ich nicht.
1: Doch, das habe ich aber schon beim Ruby auch gemacht dann damals. Also da bin nee. ich schon sehr genau. Wenn da steht Tageshöchstdosis 10 Gramm, dann gibt es auch nur 10 Gramm. Nee. Und nicht elf. Und ich hasse das, wenn da steht, so ein Löffel, eingestrichener Löffel, ungefähr circa, was weiß ich, fünf Gramm. Und dann machst du das so rein und dann denkst du, es steht da acht oder da steht nur drei.
0: Na, da würde ich ja nie fertig werden bei so vielen Pferden.
1: Das ist korrekt. Nee. Aber ich bin halt, da bin ich halt dann, da. nee, wenn schon bin ich. Nee, für
0: ich. mich ist das wie Kochen. Ja. <lacht> hier noch, hier noch und ja, dann noch ein unter, und ja. da
1: eine Prise. Genau. Ja, ich habe das jetzt so gemacht, ich habe quasi mir einfach ja, wie so ein Tupper-Top genommen und habe da das Pulver, ich sag mal, für drei Tage abgemessen schon rein immer ja. oder für vier. Dann mische misch ich das einmal rum, dann weiß ich, ah, ich brauche Proportion nur 15 Gramm. Weißt du, das ist quasi schon fertig gemischt. Also ich muss mich jetzt nicht hinstellen und wieder von jedem Top irgendwo was nehmen, sondern ich habe mir das schon fertig gemischt in einem großen Top im Prinzip. Und hm. das muss ich dann halt einmal die Woche oder was weiß ich was, mache ich das dann einmal neu und dann, ja. dann geht das auch. Das Einzige Blöde ist einfach dieses ewige Rühren, bis das Pulver haftet und weg ist. Aber gut, ich habe auf jeden Fall gewonnen. Möchte ich nochmal sagen. Mein Pferd frisst.
0: Na, das ist doch schön. Ich hatte jetzt bei Montego auch nochmal umgestellt. Was? Der wollte das eine immer nicht fressen. Der mag alles nicht, was ein Pulver ist.
1: Ja, gut, das ist der Q auch nicht.
0: Dem kannst du als Pellet alles geben, aber als Pulver nicht. Mm. Das bleibt im Druck. Und jetzt hatte ich dann nochmal andere Sachen bestellt, weil wir ihn ja auch mit den Gelenken immer ein bisschen unterstützen.
1: Ja, kann ich auch was Lustiges zu erzählen? Der Q kriegt Grünlippenmuschel hm. Pellets. Hm. Weil das wusste ich, das kriege ich in Pulverform nicht rein. Also als Pelletform. Und das, wenn ich das auf drei Mahlzeiten aufteile, sind das tatsächlich vier Gramm. Oh so pro Mahlzeit. Also es ist eigentlich nichts.
0: Hm.
1: Er frisst sein Futter. Aber du kannst nach hier, also das sind vielleicht zehn, noch nicht mal, das sind vielleicht sechs, sieben Pellets. Du kannst aber trotzdem sehen, er jeden Tag im Futterdruck, dass mindestens drei, vier Pellets davon aussortiert in der Ecke liegen. Hm. Der hat ein ganz, ganz feines Näschen.
0: Kleine Prinzessin, ey.
1: Ja, leider. Aber er ist so schnäubig wie ich einfach beim Essen. Ich bin auch nicht anders.
0: Du bist auch nicht anders. Und jetzt können wir ja gleich mal eine, eine sanfte Überleitung finden. Wie bist du eigentlich damals auf den gekommen? Den hat dir doch jemand geschickt, aber oder?
1: Ja. Jein. Also, Thema Pferdekauf. Hm. <lacht> da wollen wir irgendwo hin.
0: Und Verkauf.
1: Und Verkauf, genau. Ich habe tatsächlich, wenn man so will, also viele denken ja immer, Ruby war mein erstes Pferd, war ja nicht mein erstes Pferd. Ich hatte ja eine Stute vorher. Hm. Trakenastute, stute ich sage so viel, ich glaube, sie hatte 55% Vollblutanteil hm. und ich habe sie bekommen, als ich aus der Reitschule als Anfänger rauskam. <lacht> so, naja, also, aber auch da kann, man, kann ich gleich nochmal was dazu Also ich habe quasi im Prinzip drei Sachen mitgemacht. Ich habe vom Privat gekauft, dann habe ich einmal vom Pferdehändler gekauft und ich habe einmal vom Züchter gekauft. Beziehungsweise zweimal haben meine Eltern gekauft, einmal habe ich gekauft, muss man ja einfach dazu sagen. War ja so. q war eigentlich durch Zufall bei Q, war ja gar nicht geplant. Ich wollte ja eigentlich gar kein Jungpferd. Ich war nicht auf der Suche und sowas. Aber ich habe halt immer mal gerne im Internet so ein bisschen geguckt, was gibt's denn so für Pferde, was ist denn so auf dem Markt, was kosten die denn so? Und habe einen Quarterback gesehen gehabt, der sich abartig bewegt hat, muss man einfach so sagen. Wirklich abartig. War aber auch natürlich nicht entsprechend günstig. Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die haben wir noch, die war damals aber noch sehr, sehr aktiv mit der Dummy, Anja und Julia, das war ja so Reit-TV-Zeiten mhm. und sowas. Und da habe ich den reingestellt und habe so, also die Anzeige und habe gesagt so nach dem Motto, Hä, suche Sponsor. Mhm. Und die Anja vom Consolido, die hatte dann gesagt, ey, ich war ja gerade erst vor ein paar Wochen bei einem Züchter, weil da war damals ihre Zuchtstute gestorben und sie war auf der Suche quasi nach, also auch für, dass halt die Stute, die andere Stute nicht alleine stand mhm. und sowas. Und sie sagte, der hatte noch ein Quarterback da stehen. Und da weiß ich noch, als sie das geschrieben hat, saß ich mit meinem Mann im Auto und wir waren auf dem Weg zum Essen, wir waren auf dem Weg zum Chinesen. Und dann habe ich gesagt, ha ja, okay, und sie so, ja ich schicke dir mal ein Bild. Und sie schickt mir ein Bild und dann habe ich erst gar nicht so richtig angeguckt. Und dann saßen wir quasi eigentlich im Restaurant am Tisch und dann habe ich das gemacht, was man eigentlich nicht machte. Ich hatte mein Handy halt nochmal rausgeholt und habe mir das angeguckt und zeige das so meinem Mann und sag, guck dir den mal an, der hat genau das gleiche weiße Bein wie der Ruby. Das war so das Erste, was mir aufgefallen ist. Und dann habe ich gesagt, der ist Fuchs, gleiches Abzeichen an den Füßen, bla bla bla. Und dann habe ich sie noch gefragt, weißt du, was der kosten soll? Und ob der, und dann sagt sie, ja, nee, also da hat sie doch, wusste sie, hat sie mir dann auch gesagt, und dann hat sie halt gesagt, ruft ihn doch mal an, ob der überhaupt noch da ist, weil die war halt, das war halt Anfang März und sie war im Dezember da. Okay. Und das war eine Zuchtauflösung, also war eigentlich die Chance, dass er noch da ist, gar nicht so groß. Mhm. Und dann habe ich aber erstmal so gedacht, ja, du bist ja gar nicht auf der Suche. Und eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, war ausschlaggebend mein Mann, der halt gesagt hat, was haben wir zu verlieren? Also ne, auch als im preis leistungsverhältnis gesehen muss man auch einfach sagen. Und er hat gesagt, ruf den doch einfach mal an, ob der noch da ist. Und dann sagte die Anja noch zu mir, du musst aber anrufen, eigentlich dann, wenn es dunkel wird, weil wenn es hell ist draußen, ist der auf dem Hof unterwegs und er hat kein Handy. Das heißt, wenn es abends dunkel wird, geht er rein <lacht> zum Abendessen, dann musst du anrufen, habe ich gemacht. Und, ach, ein ganz goldiger Kerl. Und der ja war halt älter, also ist halt, ist halt älter gewesen. Und der hatte halt keinen, der so wirklich den Hof übernehmen wollte. Ja. Und der hat halt, er hat gesagt, ich glaube, seit 30 Jahren Pferde gezüchtet. So einen eigenen Hof auch mit eigenen Händen erbaut und sowas. Gar kein Reitertyp an sich. Der hat halt, ja, einfach Spaß an der Züchterei gehabt. Ja. Und auch nicht verkehrt, also was der so von den Anpaarungen hatte und sowas. Da war auch schon alles ein bisschen mit Hand und Fuß. Und dann hat er gesagt, ja, ja, der ist noch da. Und dann habe ich gesagt, ja, kann man sich den angucken? Ja, und dann habe ich, das war Montags und Mittwoch sind wir hingefahren. Nach Hinter Leipzig.
0: Und seid mit Hänger hingefahren, oder?
1: Nein, 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 nein. Aber mit Cash in der Tasche. Mhm. Okay. <lacht> ja, und dann habe ich halt erst mal, das war auch ganz, ach, ganz spannend, weil der hat so ein bisschen, ja, so einen Innenhof, das ist halt, früher haben halt die Leute auch noch anders getickt, muss man ja sagen. Das heißt, die Pferde standen da halt auch, nachts im Boxen ganz normal, hm. ohne Fenster oder sonstige. Also, die haben wie so Gitterboxen gehabt. Hm. Das war luftig, aber die haben nichts zum rausgucken gehabt. Die haben auch kein fließend Wasser da drin gehabt. Die hatten eine Badewanne auf dem Hof stehen, woraus sie getrunken haben. Hm. Ja, also, das ist alles halt einfach noch sehr alt gewesen. Und dann hat er halt so gesagt gehabt, also, der hatte hinter uns das Hoftor zugemacht, ich lass ihn mal raus. Und ich so, wie, er lässt ihn mal raus. Und dann hat er halt so die Box aufgemacht und dann kam halt kein Q wieder rausgestufelt auf dem Weg, Weg zur Badewanne und hat daraus erstmal gesoffen. Und ich war halt ja schon so, dass ich dachte, das ist ein zweijähriger Hengst, also fast zweijähriger Hengst. Ich habe noch nie eine Berührung mit meinem Hengst gehabt. er lässt einfach den hier raus. Was ist, wenn der uns jetzt hier angreift? Oder was weiß ich was. Total panisch. Und dann hat er mir so den Pferdepass in die Hand gedrückt. Und ich werde es wirklich nicht vergessen. Und der Q kommt so angedappelt, sagt dem Toto erst Hallo meine Mama war mit, hat meine Mama so kurz angeschnüffelt und dann kam er zu mir und ich hatte halt so den Pass, ich habe den so kurz über die Nase gestreichelt und wollte den Pass lesen und dann merke ich so, dann hat er so seine sein, seinen Kopf quasi, seine Nüstern so auf meine Schulter gelegt und hatte so seine Nüstern einfach an meiner Wange und hat mich so angebucht, ganz süß und ich so... Okay. Ich so, kann man den dann irgendwie vielleicht laufen sehen? Weil ich dachte, vielleicht möchte man den auch mal in Bewegung oder so sehen. Und dann hat er gesagt, ja, müssen wir die auf die Winterkoppel stellen. Das Problem war halt einfach, also der Q war noch übrig, dann war ein einjähriges Reitponyfohlen, mhm. der deutlich kleiner war als er, aber der war schon verkauft, der war quasi noch, also in äh, noch die letzte Woche oder so da und dann stand er da zusammen mit zwei trächtigen Ponystuten mhm. und einer fünfjährigen Stute und einer sechsjährigen Stute und Kiwi hat so auf die Fresse bekommen von den Weibern, der mhm. wurde richtig vermöbelt und auf jeden Fall ist dann halt diese Herde hochgaloppiert und runtergaloppiert und hin und her galoppiert und ich habe eigentlich gar nichts gesehen wie dieses Pferd überhaupt sich irgendwie bewegt, weil ich habe ja auch gar keine Ahnung davon, wie ein zweijähriger sich bewegen sollte und auf jeden Fall sind die dann irgendwann wieder hochgeprettert und er ist halt so an mir vorbeigelaufen, hat dann so abgedreht, hat wie so eine halbe Wolte um mich herum gemacht und hat sich dann einfach so neben mich gestellt. Und alle anderen rannten rechts und links hin und her und Q stand neben mir und ich habe dann nur gedacht, ist in Ordnung, okay, wir kaufen dich. <lacht> <lacht> wir nimm dich mit, es ist okay. Und so haben wir Qi gekauft tatsächlich. Der wurde dann da noch geimpft und eine Woche, später zwei Wochen später haben wir den umgesiedelt quasi in seine Aufzucht dann.
0: Und dann hatte ich ein Jungpferd. Okay, und da kann ich jetzt ja gleich mal so ein bisschen einhaken mit der ersten Frage, die unter unserer Fragerunde da gestellt wurde, unter dem Post. Ein TÜV hast du da ja nicht gemacht? <lacht> und hast du generell Erfahrungen mit TÜVs gemacht? Ja. Oder hatte Rubin TÜV oder die erste Stute?
1: Ja. Auch da komplett unterschiedlich. <lacht> also ich habe viel, was heißt viel Erfahrung gesammelt? Es ist halt so, mit jedem Pferd, was du halt in deinem Leben irgendwie besitzt, machst du halt Erfahrungen einfach, wo ja. du weißt einfach später, das mache ich vielleicht anders oder das mache ich genauso. Die erste Stute, das haben wir, da muss man dazu sagen, dass die ja alles überhaupt sage noch über meine Eltern. Ich war 14, also ich war ja auch noch sehr jung, als ich die, also ich habe da ja noch nicht so viel Entscheidungsrecht.
0: Wir waren dann übrigens gleich alt. Und mein erstes Pferd hatte auch über 50% Vollblutanteil. So. Ich habe mir meinen Salomon, Ipanemas Onkel, von meinem Jugendweilgeld gekauft. Damals hat man noch in einer Zeitung inseriert, Suche Pferd mhm. bis 2000 Euro.
1: Also ich muss dazu sagen, die war tatsächlich ein bisschen teurer. Also es hat ja noch D-Mark. ne? War ja, also bei mir waren es ja noch D-Mark-Zeiten. Mhm. Und die... Haben wir eigentlich gekauft, weil also über den Reitlehrer vermittelt. Ne? Also der Reitlehrer war mit, also wir haben uns das zusammen angeguckt. Eigentlich so, wie man es ja als Anfänger macht. Man nimmt jemanden mit, der sich auskennt, der sich das Pferd anschaut und guckt einfach so ein bisschen, passt das oder passt das nicht. Wie auch immer man auf diese Idee am Ende kommen konnte, dass das passt, das ist halt bis heute noch ein großes Fragezeichen, weil es hat beim Probereiten schon nicht funktioniert. Aber gut, das ist eine andere Sache. Wir haben auf jeden Fall die Stute in der Hinsicht tüffen lassen, aber von dem Tierarzt dort vor Ort. Also, das war halt da so gang und gäbe. Mhm. Der Tierarzt hat quasi, ja, man hat einen Bericht bekommen. Ja. Also, die wurde, glaube ich, auch gerönt, aber ich habe. Also wir haben nie ein Röntgenbild oder sowas gesehen. Okay. Beim Ruby war das ein bisschen anders. Ruby kommt ja vom Pferdehändler. Und da habe ich gesagt. Wir schießen jetzt mit Kanonen auf Spatzen oder also was weiß ich was. Wir machen volles Rohr. Bei dem habe ich eine übergroße AKU machen lassen, mhm. tatsächlich. Das heißt, er hat die normale große AKU gemacht. Also für alle da draußen noch mal ganz kurz zur Erklärung, was ist AKU? Das ist eine Ankaufsuntersuchung, das ist wie ein TÜV im Prinzip. Ja, da wird sich das Pferd angeguckt, äußerlich, das heißt, hat das, was weiß ich was, irgendwie ein Sommerexzem oder irgendwie sowas, wie hört sich die Lunge an, wie sehen die Augen aus, die Schleimhäute aus, die, einfach die äußere Beschaffung und dann geht es natürlich auch nochmal, dass man halt Röntgenbilder macht. Und da gibt es einen kleinen TÜV im Prinzip und einen großen und wir haben damals den großen gemacht. Ich habe zusätzlich noch Hufrolle röntgen lassen, ich habe auch Spatt röntgen lassen, ich habe den Hals durchröntgen lassen und ich habe den Rücken röntgen lassen und ich habe Blut einfrieren lassen. Ein da hat er
0: geschluckt. Einfrieren lassen, warum?
1: Also das ist heute tatsächlich nicht so unüblich, also früher war das so, weil ich ja gesagt habe, ich kaufe ein Pferd vom Pferdehändler, wenn der mir jetzt in sechs Wochen auf einmal anfängt lahm zu gehen und ich weiß nicht warum, kann ich die Blutprobe, das gab A und B Probe quasi, dann untersuchen lassen, ob der quasi irgendwie gespritzt wurde oder sowas, um dann halt zu sagen, hier, was weiß ich was, ich gebe das Pferd zurück oder aus welchen Gründen auch immer, dass ich einen Nachweis habe. Das ist ja immer heutz, auch heutzutage noch sehr schwierig, was sowas angeht, was Mängel Und hast
0: du das bezahlt?
1: Ja, das haben wir bezahlt. Es ist immer eigentlich eine Verhandlungssache. Genau. Also der hat mir halt gesagt, da hat damals der Verkäufer, der Händler hat gesagt, der ist gesund, wenn ihr halt eine AKU wollt, dann macht das halt. Ja. so Ich habe halt auf die Aussage von einem Pferdehändler jetzt nicht viel gegeben. Deshalb haben wir halt gesagt, okay, das Geld investieren wir auch. Weil ich wollte halt einfach ein gesundes Pferd haben. Schützte mich auch nicht davor, dass mein Pferd einfach ein bisschen tollpatschig war und was weiß ich was und auch in seinem Leben oft krank war, einen Sehnenschaden hatte und was weiß ich was und später Spatt bekommen hat. Es ist halt einfach so. ne? Es schützt einen nicht davor, was vielleicht irgendwie mal kommen kann. Aber man hat zumindest eine grobe Absicherung, dass der ja knochenmäßig und so okay ist. Der hatte auch sogar ein 1 Also der war wirklich eigentlich ohne Beanstandung. Und Q, muss ich ganz ehrlich sagen, der war ja doch, also gerade noch nicht ganz zwei Jahre alt. Und da habe ich gedacht, ich kaufe einen vom Züchter. Was soll ich denn jetzt, einen zweijährigen anfangen da röntgen zu lassen und sowas. Und deshalb habe ich gesagt, wir machen das so. Ärger mich aber so ein bisschen. Also ich hätte eigentlich vom Anreiten einfach zumindest so ein Züchtertiff machen müssen. Also so eine kleine abgespeckte Variante quasi. Also ich kann heute sagen, dass mein Pferd jetzt über die Jahre auf jeden Fall komplett durchgerönt wurde. Das letzte, was halt leider gerückt wurde, waren das Knie hm. oder die Knie. Hätten wir die vielleicht, hätte, hätte Fahrradkette. Zwei Jahre früher, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie es dann ausgegangen ist ja wurscht. Aber ja, also das, ich würde heute jetzt zum Beispiel bei dem Jungen, den ich vielleicht so von der Wiese kaufe oder sowas, zumindest vor dem Anreiten sagen, oder beim in der ersten Phase, wir machen einmal einen Züchtertiff und ich würde auf jeden Fall Knie und sowas auch einmal mit röntgen lassen, um dann zu gucken. Ich weiß gar nicht, sind die dabei?
0: Genau, also das ist ja das, was ich auch mache. Ich lasse die ja meistens Ende zweijährig, kurz bevor sie drei werden, das erste Mal zu meinem Geburtstag immer freilaufen in der Halle und mache das dann ganz sporadisch, vielleicht einmal im Monat, vielleicht zweimal im Monat. Und bevor wir dann überhaupt anfangen, da richtig mit Trense und so zu arbeiten, wenn die drei sind, lasse ich die Zähne machen und mache so einen züchter -TÜV. Da ist dabei, da ist eigentlich auch Hufrolle dabei, da ist auch das Sprunggelenk mit dabei, also da ist eigentlich alles mit dabei, auch das Knie, den Rücken habe ich auch mitmachen lassen und vielleicht mache ich jetzt ab dem nächsten auch den Hals mit, weil du ja meintest, dass es jetzt mittlerweile auch gang und gäbe, habe ich jetzt noch nicht so gehört, aber mache ich dann vielleicht einfach mit.
1: Nee, nicht gang und gäbe, aber das ist ja durch diese Krankheit, wobei da muss man auch, muss man halt einfach mal auch da mit dem Tierarzt sprechen, das sieht man dann wohl auch nur, wenn es aus einem bestimmten Winkel irgendwie geröntgt wird. Das, also ich, Damit habe ich keine Berührungspunkte. Das hat mir nur einer, weil wir ja schon mal drüber gesprochen haben, auch äh, geschrieben gehabt daraufhin. Gut, man muss dazu sagen, als ich ja Ruby getüft wurde, das war 2003. Mhm. Also das ist 20 Jahre her. Da gab es einen kleinen TÜV da wurden vier Bilder irgendwie gemacht, so ungefähr. Weißt du, einmal von der Seite irgendwie die Beine oder was weiß ich, lasse es sechs Bilder gewesen sein. Und dann gab es einen großen TÜV mit, was ist ich, was zehn Bildern oder mhm. sowas. ne Das ist ja heute ganz anders, weil ja heute auch die Tierärzte viel mehr in der Haftung sind. Ja, das stimmt. Ne? Das heißt, die, das ist ja alles. Ja, und die Technik hat sich ja auch verändert. Wenn ich mir damals die Röntgenbilder angucke zu so heute, das ist ja schon Wahnsinn.
0: Also so wie ich das mache, lasse ich ja nur Bilder machen. Ich kriege da keinen Befund zu. Ich habe das Glück, dass das eine Freundin von mir ist, dass die mir sagt, was da ist und was da nicht ist und ansonsten <lacht> schicke ich die Bilder dann einfach den Interessenten und ich mache das aber trotzdem für mich, bei für jedes Jungpferd, weil selbst wenn ich es verkaufen möchte, mache ich mir ja die Arbeit dann irgendwann und lasse da einen Chip irgendwo sitzen, dann würde ich den halt vorher entsprechend rausnehmen lassen. Oder vielleicht noch, wenn das ein Jungpferd ist und da es knochenmäßig noch nicht was komplett durchbaut, dann kann man ja da medikamentös auch ein bisschen nachhelfen, ja. dass die Knochendichte zunimmt. Ja. Da möchte ich dann einfach mir auf der einen Seite nichts vorwerfen können, auf der anderen Seite ein Pferd, was dann nicht dafür gemacht ist, Reitpferd zu sein mit mir, dann einen anderen Weg einzuschlagen.
1: Ja, ja und man hat ja auch eine gewisse Transparenz. Also ich hatte das jetzt zum Beispiel, als ich jetzt in der Tierklinik war das erste Mal, also alle Bilder, die irgendwie vom QI mal gemacht wurden, ich sammle die halt immer. Also ich hasse mir hm. die auch immer schicken und speichere die bei mir ab. Und dann habe ich immer, ich habe tatsächlich immer einen USB-Stick in der Tasche, wo die Röntgenbilder von meinem Pferd drauf sind. Das heißt, wenn ich irgendwo in der Klinik bin oder sowas, du lachst. Aber es hat sich zum Beispiel letztes Jahr im Notfall, als er sich das Bein aufgeschlitzt hatte, hatten hm. die ein Röntgenbild gemacht und haben gemeint, sie würden da irgendwo was sehen. Und da ich das ja schon vorher, kein halbes Jahr vorher auch röntgen lassen hatte, quasi, mhm. aber ich glaube ich mit meinem USB-Stick und habe gesagt hier bitte, da sind alle Bilder von meinem Pferd drauf, gucken Sie sich das an und dann konnte sich das auch relativ schnell aufklären, dass da halt eigentlich gar nichts war und sowas ne. Aber mhm. und deshalb habe ich die immer immer irgendwie mit da, also jetzt für den Extremfall mit dabei, aber wenn ich jetzt in die Klinik zum Beispiel gehe und sage okay wir haben hier ein Problem hier bitte sehr, hier sind alle Bilder, also meine Tierklinik hat die mittlerweile auch alle gespeichert und sowas, die jetzt auch nicht dann von denen gemacht worden sind. Auf jeden Fall. Also ja, AKU ist es halt immer so ein Thema. Beim Jungpferd sehe ich da ein bisschen halt, das ist ein bisschen lockerer. Wenn ich aber ein älteres Pferd irgendwie kaufe, für einen Verwendungszweck, man muss ja auch mal gucken, wo, also was suche ich? Wofür möchte ich mir ein Pferd kaufen? Möchte ich damit entspannt ja. einfach am langen Zügel ins Gelände reiten? Oder möchte ich estresur reiten? Da ne? muss natürlich die Begebenheiten eines Sportpferdes ein bisschen anders gestaltet sein, aus Haltbarkeit. Also das hätte ich jetzt ganz fies an, aber da muss halt in der Passage muss ein Pferd was anderes aushalten, als wenn es halt einfach gemütlich geritten wird. Ne? Ja. Also das, das ist halt einfach das Thema. Und dann ist halt dann die Frage, was mache ich für einen TÜV oder Sonstiges. Aber mittlerweile sind die Tierärzte da auch sehr transparent. Ich hatte vor drei, vier Jahren, habe ich jemanden begleitet, weil ich die gefahren habe, das Pferd zum TÜV. Die hat wie so einen Katalog in die Hand bekommen, wo wirklich genau alles drauf stand. Und dann wurde auch stand da auch dabei, das und das kostet das und Sonstiges. Und auch wenn es einen Mangel gibt, dann ist immer die Frage, kann ich persönlich mit dem Mangel leben? Was sagt mir der Tierarzt? Es Hat es eine Einschränkung? Kann mein Pferd damit leben oder nicht? Hat es zum Beispiel einen Chip gar nicht so unüblich? Dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, verhandle ich jetzt mit dem Verkäufer. Ich möchte, dass der Chip noch auf die Kosten des Verkäufers rausoperiert wird oder ich gehe einfach das Risiko ein, weil der Tierarzt sagt, da kann da erstmal bleiben, weil der stört da nicht, dass ich es drin lasse und sage, okay, ich gehe das Risiko ein. Also das ist natürlich immer so, selbst immer, was will man und ja.
0: Du wolltest noch mal kurz klären, was es für Phrasen in Verkaufsanzeigen gibt bei denen man ähm, vorsichtig sein sollte. Da hat jetzt eine reingeschrieben, ist menschenbezogen oder ist leichtrittig. Und da kenne ich mich zum Beispiel nicht wirklich aus. Also ich schreibe da mal meinen Text von mir runter Na. und denke mir da nicht so viel dabei, muss ich sagen.
1: Naja, also wenn schon steht zum Beispiel, ich hatte das letztens tatsächlich irgendwo gelesen, dieses selbstbewusste Pferd. Hm. Dann weißt du schon, oh, selbstbewusst heißt, der hat eine Meinung und der ist jetzt vielleicht nicht immer ganz entspannt, sondern diskutiert mit dir viel aus. Ja, ne also das ist ja so dieses, oder manche schreiben ja ganz klar, nicht anfängertauglich, das bedeutet dann auch, nicht anfängertauglich, bitte auch nicht versuchen.
0: Wenn ich da jetzt reingeschrieben habe, nur in erfahrene Jungpferdehände, dann möchte ich ja als Mensch, der wirklich das bestmögliche zu Hause sucht, jetzt eigentlich nicht sagen, dass das Pferd irgendwie besonders doof ist, sondern einfach nur, ich möchte jemanden haben, der das Pferd so ausbittet, wie ich mir das vorstelle. Ja. Also ich hatte da jetzt schon, Montag habe ich da einfach, da war ich noch halb im Delirium, das wusste ich am Sonntag, weil wir waren zur Osterdisco am Sonntag und habe Sonntag dann zu den Mädels gesagt, na reitet doch morgen mit Emmy Moni und dem Fohlen bei Fußball eine Runde. Die saßen dann ja nicht auf dem Pferd, die beiden Mädels, ne ein halbes Jahr, aber und Moni war das eindeutig entspanntere Pferd, also Emmy ist da mehr auf der Stelle getippelt als Moni. Also da kannst du auch jemanden mal für einen Spaßritt draufsetzen, da wird nichts passieren. Aber trotzdem möchte ich, dass die Hauptausbildung von jemandem gemacht wird, der weiß, wie es funktioniert und möchte mit der Jungpferderfahrung eigentlich nicht sagen, ey, da kannst du keinen draufsetzen, der gar, der noch nicht so gut reiten kann.
1: Ja, ja. aber das ist so ein bisschen das halt einfach, als Verkäufer verstehe ich, was du meinst. Mhm. Aber wenn ich jetzt so eine Anzeige lese... Würde
0: dich das abschrecken?
1: Nee, abschrecken nicht, weil ich aber zum Beispiel an einem Stall stehe, wo ich ein entsprechendes Team eh mehr hinter mir hätte, was beim Jungpferd mir helfen würde. Hm. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt, wie damals, als ich einen Q auch gar nicht auf dem Tacho hatte, aber mir einfach Pferde angucke oder sowas, würde ich tatsächlich sagen, oh, nur ein Jungpferde erfahrene Hände heißt, hm, müsste man vielleicht aufpassen. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist halt auch immer so dieses Thema, warum ich auch vorhin gesagt habe, wenn ihr Anfänger oder sowas seid, nehmt einfach immer einen mit, das gibt nie eine Garantie, ne? also das heißt nicht, weil ihr mitbringt, aber ich habe schon welche gesehen, die sind aus der Reitschule, die können gerade mal auf dem Zirkel im Trab reiten und haben im Sommer im Urlaub irgendwo einen Dreijährigen auf der Wiese gestehen und kamen mit Pferd wieder und haben gesagt, ich habe mir jetzt ein Pferd gekauft. Das bedeutet nicht, dass es sicherlich auch Geschichten gibt, in denen sowas sehr gut ausgeht hm. und dass die Leute sich zusammenraffen und sonstiges. Aber es ist halt sehr blauäugig, muss man einfach so sagen. Und deshalb, ich verstehe komplett, was du meinst. Ich finde halt immer ein Jungpferd, da muss man eh mal da sich selbst dann immer fragen, traue ich mir das zu? Hm. Ne? Weil man hat einfach Pferde, die lernen müssen, die ja auf uns auch wirklich angewiesen sind, wo wir uns nicht drauf verlassen können, sondern wir müssen denen ja was beibringen. Ja. Oder habe ich gegebenenfalls, wenn ich sage, wie ich damals, ich habe gar keine Jungpferdeerfahrung, aber ich traue mir das auch nicht hundertprozentig alleine definitiv zu, dann suche ich mir jemanden, der mir einfach dann in diesem, zumindest in der Grundausbildung in den ersten Monaten den Weg so ein bisschen zeigt. Aber deshalb, also es ist jetzt kein Unding, aber ich würde tatsächlich, zu meinem damaligen Zeitpunkt hätte ich jetzt gesagt, hm,
0: was meint der wohl damit? Was würdest du denn als Kunde zum Beispiel ist bei Moni in die Verkaufsanzeige. Was würdest du da lesen wollen, damit du kommst? Du hast ja jetzt dir die Videos angeguckt. Du weißt eigentlich, wie das Pferd ist.
1: Naja, also erstmal ist es ein kompletter Arounder. Also sowas, ne? Ja. So einfach, so, so wie. Das ist ja ein sympathischer Arounder, wenn du so willst. Ne? Die geht ins Gelände, die macht ein bisschen Dressur, die macht ihren ersten Hüpferchen und sowas. Ich würde das vielleicht tatsächlich einfach schreiben. Wir wünschen uns. Was ich, eine entsprechende Förderung ist auch wieder blöd gesagt. Ich muss mir da jetzt darüber Gedanken machen. Könnte ich jetzt so spontan nicht sagen. Aber ist ja halt einfach so. Du willst ja einfach, dass das Pferd nicht irgendwo in unerfahrene Hände in der Hinsicht kommt, eben da, wo dass du einen hast, der sagt, ich probiere das einfach mal und dann kriegst du halt irgendwann wieder ein Pferd zurück,
0: was nicht funktioniert. Nee, ja, das will ich nicht, ja.
1: Aber ja, aber das sind halt so auf jeden Fall so Formulierungen. Aber was ich halt wirklich meine, ist mit diesen, was ich charakterstark, sensibel ist auch immer so ein Thema, wo du weißt, oh okay, da hast du einen ganz feinen, da musst du ein bisschen aufpassen, da darfst du nicht mal irgendwie was weiß ich was, einmal mit der Hand zu festzoppeln oder was weiß ich oder halt einfach, ja, man muss so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und einfach mal hinterfragen und ganz ehrlich und zur Not fragt man die Leute einfach, dann schreibt man die an und sagt, hier, ich was ich weiß ich was, ich kann das und das, ich habe den und den Reitstand meinen sie, das wäre was das würde passen? Vom ja. Groben, bevor ich mich dahin jetzt irgendwie ins Auto setz hinfahre und sowas und mir das Pferd angucke oder sagen sie eher, nee. Und wenn gar nichts kommt oder sowas, solche Leute sollte man eh ignorieren. Also ich finde, was halt immer Verkaufsanzeige drinstehen müssen, sind auf jeden Fall alle Details. Also Alter, Größe, Abstammung, was weiß ich, was hat das Pferd bisher gemacht, was kann es? Was hast ja. du ja ganz oft nicht? Da steht ja nur. Irgendwo mal so ein Fizzchen rein oder sowas hat auch jemand ja, drunter gut, das kommentiert. Ich ja, drin. ja, ja, nein, aber hat ja jemand auch drunter kommentiert zum Beispiel, dass die dann nachgefragt hat, mehrfach nachgefragt hat und sowas. Und wenn dann keine Antworten oder pampige Antworten, dann würde ich sowieso sagen: mm -mm, Vielen Dank. Ja. Da möchte ich nichts mit zu tun haben. Also da kommt es immer schon drauf an, wenn man noch schöne Fotos hat und sowas, dann ist es sowieso sehr seriös. Hast du ein Video drin? Ja. Finde ich mal persönlich gut, aber es kann, also ich finde es auch in Ordnung, wenn da drin steht, Video kann auf Wunsch geschickt werden, weil dann hat man schon mal immer so das erste, entweder das, so das erste, glaube ich, die ersten Leute so ein bisschen auch schon mal aussortiert.
0: Na, oder halt einen ersten Kontakt hergestellt, weil sich die Leute ein ja, Video genau. anfordern.
1: So gesehen, genau, richtig.
0: Wir wollen jetzt aber nochmal alles, also wenn sie abgeharrt hat.
1: Aktualisieren.
0: Ja, machen wir nochmal schöne Erinnerungsbilder. Wir haben schon ein paar am Parkeingang gemacht. Und ich habe jetzt einfach mit Julia und ihr ein bisschen Spaß und wir nehmen jetzt einfach die Ausbildung weiter in Angriff. Sie soll jetzt mal mit, vielleicht mit IBA und mir auf die Geländestrecke. Dann wollen wir vielleicht mal zu meiner Trainerin aufs große Dressurvieck und dann gucken wir vielleicht mal bei irgendeinem Turnier auf dem Abreiteplatz vorbei. Mal gucken.
1: Wir müssen noch dazu sagen... Das haben wir ja hier im Podcast noch nicht besprochen. Wir haben nur besprochen, dass du eine Interessentin da hattest. Ach so. Dass das eigentlich auch ganz gut funktioniert hat. Aber dass die einfach abgesagt hat in der Hinsicht, weil sie sich einfach für ein anderes Pferd entschieden hat, was ja, ja auch völlig legitim ist.
0: Genau. Also sie hat, ich glaube, über 20 Pferde ausprobiert. Das hat sie mir vorher auch nicht gesagt. Das hat mir nur eine Freundin mitgesagt, die zugeschaut hat mit ihr zusammen, als Julia sie in der Halle geritten ist. Mhm. Sie hatte mich dann nur angerufen, was ich schon mal sehr fair finde, dass sich bei mir gemeldet wird. Und da finde ich auch, sollte jeder interessant offen mit dem Käufer umgehen. Sie hatte an dem Wochenende, bevor wir das zweite Mal reiten wollten, noch zwei andere Pferde ausprobiert. Und da hat es dann bei einem ein bisschen mehr gefunkt und den hat sie dann genommen.
1: Das ist ja auch völlig legitim. Aber da sagst du gerade was, eine große Bitte an alle da draußen. Egal, ob ihr bei Privat schauen geht, ob ihr bei gewerblichen, was ich, Berittstellen, Verkaufsstellen gucken geht, bei Händlern oder sowas, habt den Anstand, wenn euch nichts zusagt, Sagt einfach ab, weil ich finde das ganz furchtbar, das erleben wir ja bei uns im Stall auch immer. Du machst dir die Arbeit, du richtest die Pferde her, wir flechten sie teilweise ein, dann werden sie vorgeritten, dann reiten die Leute da drauf rum, dann steigen sie meistens noch ab und sagen, ach, das war so super, das hat, also das war, und ja, wir melden uns morgen, wir melden uns die Woche und dann hörst du nie wieder was von den Leuten und das finde ich schade. Es ist überhaupt nicht schlimm, dass man irgendwie dann sagt, boah, so, ich habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen, es hat mich doch einfach nicht so gecatcht oder... Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Dann reicht vor auch einfach eine WhatsApp, aber einfach den Anstand zu haben. Vielen Dank für Ihre Zeit, aber da war einfach, das hat nicht gepasst. Punkt. Hm. Reißt keiner den Kopf ab. Man weiß einfach, okay, Thema abgehakt, weiter geht's. Und da war auch eine interessante Frage, weil es gibt heutzutage ja auch viele, wo in den Verkaufsanzeigen drin steht, dass sie Gebühr nehmen. Also, dass hm. sie wie eine Reitunterrichtsstunde nehmen, wenn man zum Probereiten kommt. Und da hat er eben eine gefragt, ob das so ein bisschen Geldmacherei ist oder Schutz vor Reittourismus. Hm. Und ich, also ganz ehrlich, ich kann es verstehen, wenn man nicht irgendwie jede Woche viele verschiedene Leute irgendwie auf seinem Pferd rumjuckeln haben will. Gerade wenn man halt einfach vielleicht auch gut ausgebildete Pferde hat oder sowas, wo dann auch ein bisschen dann die Nachfrage ist. Und dann hast du auch Leute dabei, die wollen kommen und reiten und können sich es vielleicht am Ende gar nicht leisten, was ja jetzt auch nicht äh, das Thema ist. Aber dann hat man hat irgendwann wirklich das Gefühl, man halt entwickelt so ein bisschen Reitourismus. Und deshalb kann ich das vollkommen verstehen, dass man da eine Gebühr zahlt. Und wenn man ja auf einer Wellenlänge ist und man will dann noch mal ein zweites Mal kommen, dann kann man ja auch da vielleicht ein Agreement finden, dass man halt wirklich sagt, okay, ich habe wirklich Interesse dran oder sowas. Meistens wird das Geld ja dann eh verrechnet. Aber ansonsten ist es halt, weil man kriegt ja auch meistens noch Unterricht und sowas. Also ja. ich finde das völlig legitim.
0: Ja, also sie hat auch, ja, also es waren jetzt keine kompletten Reiteinheiten, aber ich habe da schon was gesagt, so wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und wenn man das Pferd kennt, dann kann man ja da durchaus auch mitteilen, wie quasi das am ehesten zu handeln ist von oben aus. Also da verliert man ja schon ein paar Worte. Und Aber gut, dadurch, dass ich ja hauptsächlich Jungpferde verkaufe, ist da der Reittourismus eher weniger da. Ja. Weil, ja, also ich glaube, viele brauchen das jetzt auch nicht da den Nervenkitzel zu haben wenn sie <lacht> gerne ein Grand Prix Pferd reiten möchten sich da auf ein drei oder vierjähriges Pferd zu setzen das machen glaube ich dann die wenigsten
1: abschließende Frage zu dem Thema ich glaube mhm. wir haben ja jetzt auch schon sehr gut drüber gesprochen aber interessiert mich Kaufvertrag Du setzt ja bestimmt einen Kaufvertrag ab. Ich meine, du hast mal gesagt, dass du auch da eine bestimmte Klausel, ich habe bei Magic reingeschrieben, hattest mit den Hinterbeinen.
0: Ach so, nee, das habe ich bei besonderen Merkmale reingeschrieben. Genau. Ich habe ehrlich gesagt selber noch nie einen Kaufvertrag aufgesetzt. Das haben immer die Käufer gemacht. <lacht>
1: <lacht> habe ich auch damals beim Q.
0: <lacht> ich bin eine bürokratische Schlampe und faule Sau damit dieser Podcast auch seinen Explizitismus äh, erfüllt wieder an dieser Stelle. <lacht> nee, und bei Magic habe ich reingeschrieben, dass das Pferd elektrisch an den Hinterbeinen ist, weil die Hinterhufe sind immer, wenn du alleine mit ihr das machst, ist das kein Problem, aber sobald der Hufschmied kommt, ich weiß nicht, was dieses Pferd dann riecht an diesem Schmied, aber da sind die Hinterbeine öfter mal geflogen. Egal, wie viel Fohlen ABC ich gemacht habe, es hat mich noch keinen Fohlen so viele blaue Flecke gekostet wie dieses. Aber ja, und ich hatte auch, aber das steht nicht im Vertrag, das habe ich nur hinterher noch mit ihm geklärt, dass ich gerne ein paar Eizellen hätte von Magic. <lacht> das hat noch keiner vor euch jetzt hier gehört. Also Chrissy, guck gerade guck ganz suchend, wie kommt sie jetzt aus dieser Sache wieder raus?
1: Ich möchte eigentlich nur sagen, <lacht> Leute, egal, was ihr für ein Tier kauft oder sonstiges, also für ein Pferd, ob jung, ob alt, ob was weiß ich was, macht auf jeden Fall bitte einen Kaufvertrag, nicht auf Handschlag hat rechtliche Absicherung, gerade als Käufer. Wenn es dem Verkäufer egal ist, ist egal, dann setzt er selbst einen auf. <lacht> <lacht> habe ich auch gemacht. Und im Nachgang betrachtet war der eigentlich vom QE damals total Bullshit, weil eigentlich steht da ja im Prinzip nur drin, ich habe Geld bezahlt, er hat Geld empfangen, Tier mir, Punkt. Ja. Aber alles andere nicht. Und je detaillierter halt ein Vertrag ist, umso, wenn ihr bei Gradwell Privat halt nachher kauft, seid ihr da rechtlich ein bisschen vielleicht, wenn es hart auf hart kommt, abgesicherter. Aber das, ich habe da versucht, ein bisschen zu recherchieren. recherchieren.
0: Also wir sind hier kein, kein Anwalt-Podcast.
1: Richtig, es ist wirklich Wahnsinn. Also ich habe dann aufgegeben, also das ist, also, Dampf. nee. Das wird zu fachlich, wenn ich da jetzt anfange, ein bisschen zu erzählen.
0: Was wir in jedem Fall sagen können, ist, dass man länger, in Klammern, Garantie von jemanden hat, der das gewerblich macht, als von einer Privatperson ist bei mir zum Beispiel schon mal total bescheiden, weil alles, was Emmy und ihre Nachkommen sind, sind in dem Pensionsbetrieb drin, mhm. den wir quasi für Lady gegründet haben, damit sie bei uns Einstellerin <lacht> sein kann. Und ihre Besitzerin ist ja eine Ärztin. Da wollten natürlich auch alle Seiten einfach abgesichert sein und versichert mhm. und so weiter und so fort. Und IPA ist da zum Beispiel nicht mit in diesem Unternehmen drin. Die ist mein privates Pferd. Das heißt, alle Nachkommen von IPA sind dann Privatpferde. Verstehst du? Also ein paar sind im Gewerbe ja, drin ja. und ein paar nicht. Aber gut, naja, das ist dann halt so. Bei Moni ist zum Beispiel die Märchensteuer ausweisbar.
1: <lacht> ich fand es nur sehr interessant, weil Pferde werden ja vom Recht nicht als Tiere, sondern ja als Güter, als mhm. Gegenstände gesehen. Und habe einen interessanten Satz, wenn du Pferde kaufst bei einem Unternehmen, wie du gesagt hast, ne, dass das quasi auf gebrauchte Pferde ein Jahr Garantie quasi gibt. Und dass aber Fohlen als neue Sache vor dem Gesetz gelten und deshalb zwei Jahre haben.
0: So. Okay. Das wusste ich noch nicht. Siehst du?
1: Und bei Privatpersonen hast du eigentlich nie Garantie. Und deshalb sollte man einfach einen guten Kaufvertrag aufsetzen. Zumindest in der Hinsicht. Viele denken sich, warum muss ich denn reinschreiben, wie sieht das Pferd aus? Oder warum? wofür das Pferd gebraucht wird? Aber wenn ich da reinschreibe, ich habe mir jetzt hier beim Herrn Patrick Thurmaler ein Deckhengst gekauft. Hm. Also privat gekauft. Und stell dann fest, wenn ich daheim bin.
0: Der ist taub auf Eier.
1: Der ist ja gar nicht gekört, der darf ja gar nicht decken oder der hat ja gar keine Eier mehr. Hm. So, dann kann ich dich als Privatperson wegen, was ich, Vorspielung äh, hier arglistiger Täuschung drankriegen.
0: Vortäuschung falscher Tatsachen.
1: So es, sieht's aus. Wenn ich das aber nicht in dem Kaufvertrag drinstehen habe, dass ich den als Deckhanks gekauft habe, dann kannst du mich am Arsch lecken. Weil dann sagst du, Pech gehabt.
0: Dann kann ich dir das blaue, das Fuchsige vom Himmel lügen und äh, du würdest es ja. trotzdem kaufen.
1: Also es ist schon spannend, aber das ist halt einfach deutsches Recht ist schweres Recht, von daher gehen wir da jetzt auch nicht so rein, das ist, soll jetzt auch nicht noch schwerer werden, das Thema.
0: Das ist richtig und mit dem Fohlen am Ende hast du mir was Neues erzählt und damit hast du deinen Bildungsauftrag für heute erledigt. Und Danke. Fred und ich werden in Zukunft auch weiter an unserem Bildungsauftrag, den wir für die Außenwelt ja. haben, weiterarbeiten. Es gab keinen Hate unter den Videos. Damit habe ich ja gar nicht gehört. Nein. nein.
1: Also ich habe eigentlich so ein bisschen gedacht, so 3, 2, 1, los geht's. Also
0: Dachte ich auch, aber tatsächlich nicht. Auf TikTok hat dieses Video schon wieder eine halbe Million Aufrufe. Ich habe jetzt eine Viertelmillion, hm. über eine Viertelmillion Follower auf TikTok. Ich bin jetzt quasi berühmt. Ich muss jetzt Champagner trinken gehen und sage deshalb, bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast. <lacht>
1: Till, Patrick. <lacht> ich hab keinen Bock mehr.
0: Also Vertra Verträge und Recht und alles. Also, nee, da bin ich raus. Also,
1: wir müssen oh. aber auch mal solche Themen hier auf den Tisch bringen. Wir können nicht immer ja, über Fohlen reden.
0: D nee, das ist ja vollkommen klar. Wir können noch über... über ja? Über, über... Über deine Tanzkarriere reden oder so.
1: <lacht> Wie ich an der Stange tanzt?
0: So. <lacht> Weilweise die von deinem Mann. Da bin ich wieder Feuer und Flamme aber bei... <lacht> Bei Kaufverträgen, nee.
1: Ja, ich weiß, du bist halt, wie hast du vorhin gesagt, eine Büroschlampe.
0: Furchtbar, ja.
1: Ich bin da ein bisschen anders. Ja, ich weiß. Ich bin ein total chaotischer Mensch in manchen Lebenslagen, aber ich wiege ja auch genau das Futter von meinem Pferd Ach
0: an. nee, das kann ich gar nicht.
1: Das kannst du, das halte ich nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Ich halte das nicht ich aus. Ich habe
0: undiagnostiziertes ADS. So.
1: <lacht> ja, du stehst ja auf dieses ASMR-Scheiß auch. Ja. Wurde übrigens uns bedroht. Äh, bedroht. gedroht. droht hat irgendeine geschrieben, also die Nachricht auf unserer wunderbaren Instagram-Seite strohgeflüster official, dass die das nicht mehr hören.
0: Aber das war nur <lacht> eine. steigt sie aus. Es war nur eine und ein paar haben mir geschrieben, dass sie das ganz toll fanden.
1: Die anderen haben das stillgetragen. Sehr ruhig. Ganz still, so wie ich. Ich habe einfach die Ohren zugehalten. Also das Geile war, dass ich das ja, dadurch dass wir ja hier uns nur über Kopfhörer hören.
0: Du hast das erst dann gehört.
1: Ich habe das erst dann gehört, als ich es geschnitten ja. habe. <lacht> weil ich habe das nicht, nicht gehört.
0: Naja. Chrissy hat schon angedeutet, Sharing is Caring. Bewertet uns gefälligst mit allen Sternen, die es auf der Plattform, auf der ihr uns hört, gibt. Folgt uns, abonniert uns, schaltet die Glocke an auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, auf allen.
1: Allen. Allen, allen, allen.
0: So, folgt uns auf TikTok, auf Überall. Instagram. Alles kommt. Herzchen verteilen, raus. Likes ja, machen.
1: Und, ne, einmal... Immer so. wunderbar dabei sein.
0: Die Reels alle zehn Mal gucken, mindestens. mindestens. Mindestens.
1: Mindestens Und noch mal teilen in der Story, damit jeder andere so, also. Ne? So. Bei Gewinnspielen könnt ihr das auch immer alle wunderbar mit euren Teilen in der Story.
0: Ja. Ja, Na, so. Ja. Jut. Und in diesem Sinne sagen wir jetzt Tschüssi und bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast Strohgeflüster. Tschö. Tschö. <lacht>
1: Ich glaub, wolltest du wolltest doch was sagen. Nein, wir schließen ab. Tschö.